1: Tan amigas, amigos y todos los que nos están escuchando a través de EWTN Radio Católica Mundial, aquí estamos una vez más con la ternura y la sabiduría de Dios, así como dice la canción de entrada, y por supuesto que hoy hoy les vamos a acompañar con algún mensaje muy muy bonito que Dios quiere llevar hasta ustedes. Y a través de nosotros, claro, que estamos con mucha alegría aquí en nuestro estudio desde Mérida, Yucatán, México. Y quiero agradecer con mucho, mucho cariño desde el corazón a quienes nos están acompañando en esa parte de la producción, la producción técnica. Por ahí en Alabama, Estados Unidos se encuentra Katia Baliño. Hola, Katia. Muchos saludos. Gracias por tu apoyo. Y aquí en Mérida, en vivo, en nuestro estudio, se encuentra César Carreño, a quien también doy las gracias por estos cambios que también hace, buscando que todo quede muy bien. Así que, pues por aquí vamos a estar. Ya saben, con este tema tan bonito y tan interesante que nos va a traer Pilar Ochoa, quien será nuestra invitada en esta tarde. Pero antes, quiero invitar y quiero saludar a Patti Cámara, que nos está acompañando. Patti, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, hola, hola a todos. Buenas tardes. Gracias a Dios, muy bien. Aquí andamos compartiendo sabiduría. Eh, muy bien. Sí, con es, Pilar, con Pilar. Exacto. Sí, porque
1: Pilar hoy se esmeró mucho en este tema que nos trae. Esto que se llama encuentra tu llama interior. Yo lo escucho y siento así como que me prendo así el fuego, ¿no? Dentro de mí. Entonces, ¿de qué se tratará este tema? Patti, ¿tú tienes alguna idea? Pues vamos, vamos a escuchar a pilar La para exacto, vamos a escuchar a sí. pilar para ver qué nos, que ella qué nos, nos dice. diga verdad y que nos saque de aquí de esta maraña que tenemos porque no sabemos muy bien de qué se trata este tema pero aquí le vamos a hacer muchas preguntas y qué crees ella también nos va a hacer muchas preguntas así que bueno vamos a escucharla pilar cómo estás pilar uy uh, creo que no nos está escuchando pilar ochoa bueno no importa. Por un momentito, esa llama interior se ha apagado tantito. <risa> <risa> Pero vamos a esperar un momen unos momentos para que ella nuevamente venga y esté con nosotros. Fíjate que eh, por ahí, eh, leyendo un poquito acerca de, de estos conceptos que Pilar nos ha compartido. Ah, Pilar, ya estás por ahí. Bueno, ya Pilar, qué bueno. Yo te estaba presentando y de repente como que la llama no se quiso prender. Porque no te escuchamos. Pero bueno, ya estás ahí que, bueno. Y estaba comentándole aquí a Patti Que yo estaba leyendo acerca del blue flame Pero lo único que pude averiguar Es uh -huh. que, bueno, blue flame Se puede traducir como una flama azul Pero creo okay. que esa flama azul Lo único que yo pude por ahí averiguar Es que cuando haces una parrillada Si la llama del gas está en azul Eso es lo ideal Para que te salga exquisito todo pero pues no sé exactamente, por aquí estamos con las dudas, Pilar. Así que coméntanos de qué se trata esto, este tema, Encuentra tu Llama Interior. Danos una introducción, por favor, Pilar. Bienvenida seas.
3: Me encantaría. Gracias, Elmi, en por tener más introducción. Patricia, qué gusto saludarte esta tarde y a nuestros oyentes, qué regalo. A ver, sí. la Llama Azul es un concepto que ha popularizado la autora y comediante católica Jennifer Willer de hecho, esto está basado en el libro um, Tu Llama Azul, Your Blue Flame. Eh, y el subtítulo de este libro que me encantó es Deja ir la culpa y haz aquello que te hace sentir viva, que te hace Ajá. estar plenamente viva. Y justamente de eso se trata nuestra llama. Um, Victor, Victor Frankel habló bien de no te preguntes qué esperas de la vida, sino en realidad qué espera la vida de ti. Y justo en ese tenor vamos a hablar. Pero, si les parece bien, quiero empezar explicando que no es tu llama azul. Uh -huh.
1: Híjole, ahí se, se escuchan unos ruidos extraños. <ríe> Algo está pasando. Alguien se quiere comunicar por aquí con nosotros, yo creo, pero bueno. Pilar, ver, ¿sí nos sí.
3: escuchas? Sí, nos escucho ah, perfecto. Aquí está, aquí está. A ver que no es tu llama azul algo que simplemente te entretiene como pasarte un buen rato mirando el teléfono? ¿Qué no es tu llama azul necesariamente tu trabajo o ser madre o ser maestra? Eso es algo, es un rol en este momento de tu vida que irá cambiando. Es decir, si en este momento eres recién casada, eres madre de hijos pequeños, de adolescentes, uh -huh. eres abuela... Tus actividades van cambiando y ciertamente tienen mucho que ver con tu vocación. Pero tu llama azul va mucho más allá. Es de qué forma tú das vida a otros. Es uh -huh. algo que haces, que estás llamada a ser tú en este momento de tu historia, en esta temporada de tu vida. Es algo que te llena de energía y que llena de vida a los demás. Uh -huh. Es oye, pues básicamente llenar de amor ajá, y la de, los
1: demás. y la de los demás. Oye, eso es muy bonito porque es una forma de compartir algo que tienes, algún don, eso que Dios Dios nos ha dado, o lo que ha puesto en nosotros, ¿verdad? Sobre todo que es la vida y compartirla con otros. Bueno, lo podemos escuchar así y se oye así como que muy bonito, pero yo me imagino que implica mucho trabajo. ¿O que tú, ¿Tú qué
2: crees, Pati? Ahorita que estaba hablando este, en Pili... Me recordó una una frase que vimos en un seminario y que dice que no solamente estamos aquí para brillar, sino para iluminar. Y es esa, uh -huh. esa cuestión, ¿no? O sea, a veces este sí sí brilla como anteriormente, creo que semanas atrás fue lo del, de, del evangelio, de una una, una luz no se, no, se, no se pone debajo de la mesa, ¿no? Pero este también para iluminar, o sea, para compartir ese don que dice Pilar. O sea, esta cuestión de a lo mejor ser madre, ser trabajo, son contextos de vida o son en, en ciertas etapas vas a realizar, pero tu esencia o tu don que el Señor ha, ha puesto en ti, pues es para compartir siempre, siempre desde que, 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 que lo encuentras, siempre en, en tu trabajo, en ser madre, en ser abuela, en ser tía. Entonces esa cuestión de... Nuestra llama azul, que también ahorita que lo estaba comentando Pilar, se me vino la, la, la mente, ¿no? Son, es como, o a lo mejor a mí no, así el, el Señor me lo, ha, me lo ha dado, es ser sierva, ¿no? Ser sierva de Él.
1: Uh -huh. Exactamente. Sí, yo también tengo esa idea, y, y fíjate, yo decía, pues no ha de ser fácil porque no siempre somos conscientes de esto que podemos hacer y que podemos dar, ¿verdad? Pilar, ¿cómo vamos hasta ahora nosotras? Coméntanos.
3: Hermosamente, Patricia, me encanta lo que has compartido. Te lo agradezco. Y una cosa que dice Jennifer, y me encantó, es que aunque suena fácil y suena adorable decir mi llama azul es ser madre, ¿no? mi llama azul es amar al mundo, es demasiado genérico. No puede ser tu llama azul ser una madre como no es tu llama azul ser una prima o una sobrina. Estos roles tienen que ver con una relación y tu llama azul es algo que solamente tú, Pueden estar al mundo. Sabemos que cada uno de nosotros somos únicos y repetibles. Estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y sabemos que si estamos vivos es porque algo tenemos, algo nos toca regresar al mundo. Y es algo que nos hace sentir vivos. Muchas de las mujeres que nos escuchan, de los hombres que nos escuchan, pueden sentirse como atorados, un poco perdidos, como si... El mundo no los necesitara realmente. Tal vez sientas que tus mejores años ya pasaron. Tal vez te sientes agotado, quieres cambiar el mundo, pero ya te decepcionaste y dijiste, no puedo. Justamente aquí es donde entra este deseo de encontrar aquello que te lleva a sentirte plenamente vivo. Y les quiero pedir a ustedes, ya le he dicho a mismo que ya tienen papel y pluma, ya no escuchas que preparen un papel y una pluma idealmente, ojalá que no sea únicamente en el teléfono o que lo piensen. te animo a que escribas y contestes estas preguntas que te voy a plantear para que encuentres cuál es tu llama azul como ven, están listos para la primera
1: listísimas acá, ya compartimos aquí papel, plumas ya estamos listísimas esperemos que ya en casa o donde quiera que nos estén escuchando ya estén listos para tomar nota de estas preguntas porque son muy importantes. Y después las vamos a poner en un lugar visible que siempre, siempre podamos recordarlas. ¿Ok?
3: Perfecto. Y una buena guía aquí es, no seas perfeccionista. Escribe lo primero que venga a la mente. Nadie lo va a leer más que tú. Nadie te va a preguntar tus respuestas. Simplemente escribe lo que salga de tu cabeza y de tu corazón. Y si quieres, puedes regresar y escuchar este programa mañana con tu esposo, con tus hijos, con tus amigas, para que cada quien pueda trabajar en esto y encontrar suya. Uh -huh, Muy bien. Perfecto. Vámonos uh -huh. con la primer pregunta. Sí. Enlistas todas aquellas ocasiones en las que te has sentido plenamente vivo, plenamente viva. Incluso, si fue tan solo por unos segundos, cuenta. Recuerda momentos en los que hayas experimentado tanta alegría. Puedes empezar desde los recuerdos de tu más tierna infancia hasta el día de hoy. Uh -huh. Y esos momentos que van surgiendo y que estás anotando tal vez en este momento, escribe qué estabas haciendo en ese momento que te sentiste feliz y libre. Muy bien, bien, qué
1: interesante.
3: Quienes nos escuchan en grabación, en este momento pueden poner pausa. Y Ajá. nosotros nos vamos con la segunda pregunta. Ojalá que hayas hecho una lista de al menos unas cinco o diez cosas. Ahora vámonos Ajá. con, ¿qué es algo que a los demás no les gusta y a ti te encanta hacer y te pido que mientras escribes, pienses en ocasiones en las que estabas disfrutando alguna actividad y alguien dijo, oh, eso sería terrible para mí. Uh
1: -huh. O bien,
3: alguna ocasión en la que viste a alguien haciendo algo eh, y pasándola fatal y te sorprendió porque tú estarías feliz haciéndolo. Okay. Un ejemplo puede ser, hay personas que aman recibir invitados en su casa. Les encanta y les llena de vida. Y hay otras personas que lo hacen Solamente en defensa propia Igualmente Cocinar, puedes pensar Hablar en público Escribir, ordenar limpiar,
1: Lavar los trastos
3: Lavar los trastos
1: Barrer, uh -huh. cantar, bailar todas
3: actividades Y piensa en actividades Que disfrutabas cuando eras niña Cuando eras niño perfecto
1: muy bien ¿Estás para la tercera sí, aquí estamos ya lisísimas. Pati, ¿ya estás lista?
3: muy bien, sí está lista adelante muy Pilar bien. repito, una y dos una y dos es, haz una lista de todas las ocasiones en las que te has sentido plenamente viral número dos, escribe qué cosas, otros o bien lo que a ti te encanta uh -huh. y número tres, en lista de ocasiones en las que has ayudado a alguien más? ¿Cuándo has tenido un impacto en alguien, incluso si fue un impacto pequeño? ¿Cómo te imaginas, dejando huella, teniendo un impacto en los demás, incluso si no ha pasado al día de hoy? Las personas a tu alrededor, los que te siguen en Internet, aquel amiga o colega que ves una vez al año, de qué forma estás dejando huellas y haciendo el bien en la vida
1: de otros muy bien estas preguntas nos están haciendo reflexionar y eso es muy bonito, vamos entrando Perdón. a nuestro interior, mm,
3: definitivamente, sí y la cuarta es muy divertida, si ¿Sí están listos para la cuarta Sí, listas para la diversión. Sí, Pilar, adelante. Cosas, gracias, mí, ¿Qué cosas hacías de niña para divertirte? ¿Qué cosas disfrutabas? Yo recuerdo que disfrutábamos eh, recortar muñecas y diseñar ropa para las muñecas. Uh -huh. eh, a mí personalmente me encantaban los concursos de oratoria y de reclamación. Pero tal vez a ti te gustaba hacer bromas o te gustaba saltar la cuerda o te gustaba jugar al papá o al maestro o al mecánico. Sí. Incluso, escribe travesuras y tomabas ingredientes de la cocina y hacías lo que nosotros llamábamos una sopa de bruja, <risa> en la que, ya sabes, ponías salsa, azúcar, cualquier cantidad de cosas, uh -huh. eh, crema por azaritar. Ahora que terminaste esta lista, recuerda, si nos escuchas en grabación, puedes poner pausa o puedes regresar a volver a escuchar este programa. La pregunta 5 es, ¿a quién admiras? ¿Qué hacen? Te invito a que empieces con tus héroes de la infancia. Cuando eras pequeña, cuando eras pequeño, ¿a quién admirabas y qué admirabas de ellos? Puede ¿Puedes ser alguien famoso? O puede ser tu vecina de al lado. Cuando piensas en qué hacían, no necesariamente tiene que ser su empleo, es de qué forma contribuían al mundo y de qué forma eso captaba tu atención. Es posible que pienses en algún maestro de la escuela, es posible que pienses en el sardinero, en el barrendero, en los bomberos, en una
1: bailarina, en alguien que viste en las olimpiadas. Uh -huh. Muy bien. Esto se va poniendo muy interesante. Ah, ¿a quién admirabas? ¿Quiénes eran tus héroes? Pero sobre todo, ¿qué era aquello que captaba tu atención de él o de ella, verdad? Exactamente. Esto es muy interesante. Y pues aquí estamos ya pensando, analizando, recordando. Uh -huh. Y recordar de verdad nos hace volver a, a vivir, ¿verdad? Esos momentos tan bonitos. Ah, oh, sí, esto, esto me está gustando ah. mucho, Pilar. Yo, sí,
3: bueno, mm. quiero repetir las preguntas 4, 5 y 6 para quienes se hayan distraído un poco. Bueno, la 6 creo que... La 6 todavía uh -huh. no
1: la tenemos, ¿eh? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Sí,
3: Ah, perfecto. Entonces, repito, 3, 4, 5 y vamos con la 6. Claro. La pregunta 13, en listas ocasiones en las que hayas ayudado a otra persona. La 4 es, ¿qué hacías para divertirte cuando niñas? La 5 es, ¿a quién os mirabas y qué hacían? Uh -huh. Y la 6 es una pregunta para algunos dura, pero te invito a que escribas lo primero que venga a tu memoria o a tu imaginación. ¿De quién o quiénes te has sentido celoso? ¿Y qué hacen? Esa persona a la que has tenido que dejar de seguir en Instagram o, o dejar de recibir tus notificaciones en alguna otra red social porque te sentías celosa o inferior cada vez que veías sus actualizaciones. A veces, debajo del resentimiento que podemos experimentar por otros, vamos a encontrar verdades muy poderosas acerca de nosotros mismos. Podemos encontrar que aquello, en México decimos, lo que te choca, te checa. Uh -huh. Lo que te molesta de alguien más indica algo que para ti es valioso y que tú quieres. Uh
1: -huh. Bien. Entonces, analicemos de quién o quiénes te ha sentido celoso.
3: ¿Celoso? ¿A, a quién tienes la tendencia de criticar o tal vez menospreciar su logro? Uh -huh. Y puede ser hasta un artista, eh, puede ser un personaje público, puede ser tu cuñado, tu suegra, quien sea.
1: Sí. Bien. Y esto es importante porque... A veces no solo las personas que tenemos cerca, ¿verdad? Uh -huh. sí. Muy bien, tomar en cuenta a todos. Exacto. Muy bien. Muy bien, Pilar. Sí, nos falta una. Ajá.
3: Perfecto. ¿Cuáles son aquellas aquellos defectos que te criticas a ti misma? Piensa, haz una lista, puedes empezar con una lista de cinco cosas. Que te molestan de tu temperamento, de tu forma de ser, de tu historia. Es una lista bastante fácil, escribir cinco cosas que no me gustan a mí. Pero ahora, junto o debajo de esa lista, te invito a que escribas su lado positivo. Un ejemplo que nos ofrece Jennifer es que una persona que sea desordenada, tal vez es porque sea de tipo artístico y se distrae por nuevas ideas. Eh, una persona que eh, se sienta que le encanta eh, hablar en público y, y que sienta que es egocéntrica bueno tal vez es porque no tienes vergüenza de presentarte a los demás eres capaz de ser valiente y de ser vulnerable frente a un auditorio
1: uh -huh. muy bien
3: tengo ¿una, una tarea duda?
1: sí sí Pati tiene una duda. Adelación a los De
2: defectos, ¿es defectos físicos podrían ser o son como defectos temperamentales?
3: Temperamentales. Ah, perfecto. Gracias, Pati. Gracias, Patricia,
1: porque estoy segura que no eres la única con esa duda. <risa> sí. Bueno, Pilar, ¿qué te parece si en este momento hacemos una breve pausa? Y vamos a retornar para seguir reflexionando acerca de esto y seguir escuchando algo más que tú nos quieras eh, compartir, ¿sale? ¿Te parece? Entonces, por favor, no se vayan. Estamos acá en su programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos. Este es tu momento, vívelo intensamente y sé feliz de la mano de Dios. Escuchar tu voz es muy valioso para nosotras. Llámanos desde los Estados Unidos al 1866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo.
1: Ya regresamos, ya retornamos y estábamos muy calladitas, Pati y yo aquí en el estudio, también César, porque estamos reflexionando acerca de estas preguntas que Pilar nos ha traído para encontrar esa llama interior, esa blue frame de la que ella nos está hablando, esa esencia que podemos compartir al mundo para retribuir pues todo aquello que nos ha dado, verdad, todo aquello bonito, bueno, pues también vamos a retribuir, eh, pues eso, eso que hemos recibido. Entonces, aquí estamos ya con estas siete preguntas. Pilar, te pregunto, ¿hay más preguntas no. o ya hemos terminado con hemos las preguntas? Con
3: la lista de preguntas.
1: Muy bien. Entonces, ¿podemos repetir eh, las seis y las siete? Para ¿Deje? que no queden dudas, por favor. Claro que sí.
3: A ver, vamos a ver, aquí estamos. Las seis. Entonces, la pregunta seis. Seis. Perfecto. Aquí está. Ah, dame un mes. Aquí está. Uh -huh. La seis es haz una lista o piensa en aquellas personas de las que te sientes celosa. Uh -huh. ¿Y qué hacen? Uh -huh. Y la siete es ¿cuáles son aquellos defectos o cualidad, cualidades negativas que te molestan de tu forma de ser? Uh -huh. y ¿cuál puede ser su lado positivo? Uh -huh. para algunos de los escuchas puede ser difícil encontrar el lado positivo de un defecto aquí te invito a platicarlo con alguna amiga con algún familiar si llevas dirección espiritual con aquella persona con la que llevas dirección espiritual eh, para que te ayuden a encontrarle un lado positivo a aquello de ti que te puede parecer imposible
1: Sí, porque generalmente estamos pensando en, en lo negativo, en lo negativo, pero muy rara vez pensamos y nos concentramos en esto que es positivo y que sí podemos tener. Incluso podemos convertirlas a positivo ya cuando las llevamos a la acción, ¿verdad? Entonces, bueno, no solamente nuestros defectos de temperamento, ¿verdad? Sino aquellas acciones que creemos que las estamos haciendo mal, bueno, pues hay que convertirlas al lado positivo, y eso nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Pero esos defectos de temperamento sí se pueden pasar a ese lado. Así que inténtenos. Yo sé que sí se puede. Y como tú dices, con un poco de ayuda, yo creo que es, es mejor, ¿verdad? Porque a lo mejor los que están afuera pueden ver más esa parte positiva, ¿verdad? De nosotros. Entonces, eso nos va a ayudar mucho. Bueno, no sé, es lo que yo pienso. ¿Estoy mal, Pilar?
3: Para nada. Para nada. Me encanta que lo comentes.
1: Claro. Por ejemplo, aquí a Pati, ahora que termina el programa, le voy a preguntar que me diga todas mis ¡Mira! cosas positivas para que yo haga mi lista. <ríe> para que no por me cueste supuesto, tanto trabajo. Por supuesto, claro. <ríe> Oye, Pilar, esto esto que nos acabas de, de regalar, fíjate que es muy interesante, muy interesante porque es muy difícil que hagamos esa ese examen, esa... Entrar a nuestro interior y encontrar esa parte y hacernos esas preguntas bueno, generalmente no nos damos el tiempo para hacerlo. Y ahora tú nos estás regalando este momento. Y aquí en Mujeres en Vivo se los estamos ofreciendo para que ustedes también, este, pues, lo hagan. Tengan ese tiempo, se detengan, se pregunten, se analicen qué estoy haciendo, cómo es mi temperamento, a quién he ayudado, porque eso es muy valioso. Y a veces, aunque sea nada más con una sonrisa que le regales a alguien, lo estás ayudando enormemente. Porque a lo mejor eso es lo que necesitaba aquella persona. Entonces, hay que buscar por ahí todo esto y, y empezar a, a poner esas respuestas a cada una de estas siete preguntas para poder encontrar ese interior, esa llama interior que necesitamos porque Dios nos ha llamado para algo y ahí está ese llamado. Ahí podemos encontrar cuál es ese llamado que el Señor nos está haciendo. Él está tocando. Así que vamos a checar muy bien para qué. ¿Para qué nos estás llamando, señor? Bueno, pues con estas preguntas que nos trajo Pilar, yo creo que se nos va a hacer menos difícil esta, esta parte, ¿no? De encontrar para qué, por qué. Pati, ¿tú qué piensas?
2: A mí me encantaron, me encantaron las, las, las preguntas que, que mencionaste, Pilar. Y creo que a veces este, tenemos como la, la, el ir a reflexionar, el ir a orar, pero no a veces ni siquiera sabemos qué, qué, preguntarnos o cómo hacerlos y tener como estas preguntas guía que te van adentrando poco a poco, te vas dando cuenta o hacer, haciendo, haciendo conciencia de ciertas costas, como dijo este, eh, tus defectos, qué es lo que más te divertía de niños, a mí me encantó esta parte de trasladarnos cuando eras, cuando eras niño, no, o sea, recordarte esas cuestiones que Cuando estábamos niños, pues no, no teníamos como problemas ni situaciones tan agravantes como uh -huh. a veces este, tenemos, o sí, pero no, la, no lo tomábamos como más, más en serio, yo creo. Entonces, me encantaron, me encantaron porque lo voy a utilizar como, como un cuestionario guía cuando esté como en esos momentos de, de reflexión, cuando no sepa qué, qué preguntarme o qué hacer, entonces voy a agarrarlo como, como guía este cuestionario.
1: Muy bien. Fíjate que, Pilar, este, ahora que preguntaste, ¿qué estabas haciendo que te sentiste feliz y libre? ¿Qué hacías para divertirte? A mí me vino a la mente, de verdad, los momentos en que jugaba cuando era niña. Fíjate que yo no tenía muchos muñequitos, ¿no? Ya así de plástico, de esos que se venden y ya hechos, ¿no? A mí me encantaba coleccionar botellitas de perfume. Y esas botellitas de perfume eran mis muñequitos. Con eso jugaba, de verdad, y, y se los cuento ahora a mis sobrinos y mis sobrinos se ríen de mí porque ellos tienen muchos muñecos eh, ya de plástico, ya hechos, y ahora mi sobrinita me dice, este tía, ¿puedo jugar con esa botellita? Y ya empezó como que a coleccionar sus botellitas, ¿no? Fíjate cómo me, me llevaste a esos momentos tan bonitos y cómo con cosas tan sencillas. Obviamente las botellitas estaban vacías, ¿eh? No vayan a pensar que tenían perfume porque entonces me iba a salir carísimo. No, 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 no. Eh, eran botellitas que desechaban los adultos, ¿no? Y ahí jugaba con eso. Entonces, con esas cositas tan sencillas, éramos tan felices. Y entonces hay que retomar eso, ¿verdad? Ahora me voy a poner a coleccionar otras cosas a ver qué me divierte. <risa> ya de grande. Gracias, Pilar. ¿Quieres comentarnos algo más de, sobre esto, Pilar, por favor?
3: Sí. Sí, porque cuando contestaste estas preguntas, seguramente hubieron, pensado, hubieron muchos peros en tu mente y en tu corazón.
1: Sí, también.
3: Las respuestas a estas preguntas, dentro de las respuestas a estas preguntas, puede que encuentres o tu llama azul o pistas muy claras para encontrarla. Claro. Te invito a que en oración se las plantees al Señor y escuche su voz, porque muchas veces nos está esperando, como decía Selvi, y te agradezco el recordatorio y está tocando a nuestra puerta y dice, oye, yo quiero hacerte feliz y, uh -huh. y yo quiero que seas plena y esto te va a hacer plena, y me recordaste aquella frase de Santa Catalina de Siena que dice que si somos lo que debemos ser prenderemos fuego al mundo entero y piensa en una maricondo en una uh -huh. chica que desde niña gozaba ordenar cajones y que con su dinero se compraba artículos de organización. No sé tú, pero yo sería feliz con tener a una maricondo de vecina o de mejor amiga, <risas> oh, por Dios. Claro,
2: todos seríamos felices. No.
3: Pero ¿cuántas cosas te salieron en esta lista que te parecieron eh, lindas, que te llamaron la atención, pero inmediatamente pensaste, ay, eso a todo el mundo le gusta? o ya hay mil personas haciéndolo. O todos van a pensar que soy muy pretencioso, realmente no soy tan buena o tan bueno en esta actividad que me llama la atención, nunca va a funcionar, no se puede vivir de eso, en este momento de mi vida no lo puedo hacer tan bien como quisiera, ¿qué van a decir de mí? Es decir, has encontrado y han llegado a tu cabeza una cascada de pero de... Por estas razones no se puede, y es normal, porque te hará salir de tu zona de confort. Esos peros específicamente, te invito a que los pongas en papel y los cuestiones. ¿Qué tan cierto es? Porque aunque hay mil coaches dedicados a ordenar closets, estoy segura de que no hay ninguno con tu historia. Con la, los padres que tuviste, las heridas, los sueños, la pasión y la visión sobrenatural que tú tienes. Y hay muchas personas que hornean galletas y que sí. se dedican a dar en un taxi a la gente. Pero nadie lo va a hacer como tú. Entonces, tu sueño no tiene que ser ni tan grande ni tan pequeño como los otros piensan y permítanme poner el ejemplo de mi suegra mi suegra es feliz aprendiendo y para uh -huh. ella una forma de querer es recibir a la gente y consentirlo si llegas a casa de mi suegrita siempre está reluciente siempre tiene un cafecito un panecito algo que ofrecerte y te invita a sentarte en el sillón y te escucha y te aconseja y eso es algo que la llena de vida. No necesita ir conquistando el mundo ni, ni saliendo en algunas redes sociales. Hay algo que ella goza y es aprender a la gente. Y quererla y aprender, por ejemplo. Sí. Entonces, esos pensamientos de no se va a poder, que no te detengan. De hecho, me atrevo a proponer un paso. Se te han ocurrido cosas al contestar esta lista. Y algunas te han parecido imposibles, demasiado grandes o demasiado pequeñas. Uh -huh. Esto puede ser un gran paso. Haz algo. Empieza con un pasito de bebé. Y si tu sueño es la jardinería, pues entonces empieza a investigar, dedica 15 minutos al día a investigar la mejor tierra de tu localidad. O cómo uh -huh. cortar. Las plantas para replantarlas. Hay un mundo de información en, en internet hoy. Si tu sueño eh, en la vida es cocinar, entonces empieza a hornear galletas y cámbiale un poco la receta hasta que encuentres la perfecta. Te garantizo que tus vecinos, que tus amigos van a ser felices cuando tú les lleves charolas y charolas de galletas. Y de te galletas. Estás buscando la, la receta perfecta. Empieza con algo.
1: Sí. Fíjate Comer. que. Me, me suena interesante porque eh, me lleva a pensar en aquellas personas que pues ya son grandes, ¿no? Por ejemplo, no sé, laboralmente nos marcan hasta cierta edad para que tú puedas obtener un, un empleo y que esté remunerado, etcétera. Pero hay personas que luego se sienten tristes por esa parte de que ya tengo esa edad ya llegué a esa edad límite, ya no puedo trabajar, ya nadie me va a contratar. Entonces, se pueden sentir desilusionados, defraudados, decepcionados, qué sé yo, frustrados incluso. Pero, eh, eh, pues si nosotros podemos acompañarlos a través de este programa y decirles que hay por ahí una esperanza de que si encuentras por ahí alguna otra cosa, a lo mejor estudiaste, no lo sé, eres ingeniero, eres repostero, eres químico, pero de repente encuentras esa parte que te encanta, que te hace feliz y si esa parte además te va a ayudar, pues de alguna manera hazlo, realízalo, ¿no? Entonces esta parte me lleva me lleva a pensar eso, este Pilar, porque creo que sí de esta manera podemos ayudar a esas personas que lo necesitan, que tal vez estén ahí, pues... No sé, en su casa, ya triste, ya ya no tengo nada que hacer, ya no valgo, ya no soy productivo. Pero no, así puede ser productivo de alguna manera. Si encuentras esa parte que Pilar nos está compartiendo, que es tu eh, tu llama interior a lo que estás llamado a hacer, que todavía puedes. Y no yo creo que no importa la edad, yo pienso de esa manera. Así que. Pues vamos a, a, a ver qué pasa. Patti, ¿puedes comentarnos algo?
2: Sí, este, recordando también este, un video que vi por allí. Este Escuché a, un, a este a este señor diciendo que el mejor momento para hacer las cosas puede, pudo haber sido hace 25 años Ajá. o hace 10 años. Pero el segundo momento para hacer las cosas es hoy. Uh -huh. Entonces, esta, esta cuestión de que puede, te puedes reclamar que por qué no lo inicié hace 10 años... Ya estoy viejo, ya han pasado las oportunidades. O sea, sí puedes vivir en ese pensamiento. Pero creo que, que, este, que el segundo mejor momento es, es, hoy. es hoy. Ahora. Es hoy. Entonces, como, como dice Nada, este, en cualquier momento se puede aprender algo. Y esa cuestión que dijiste también, Pilar, de, de no vivir. O sea, que cada quien vive en su contexto, cada quien vive en su generación. A veces también nos nos, nos comparamos de que Fulanito ya ya hizo esto, o mi papá a mi edad, o mi mamá a mi edad ya tenía esto, o queremos vivir la vida de, de otras personas, o queremos tener los dones de otras de otras personas, ¿no? Y se me vino a la mente lo que lo que Carlos Acutis nos, nos dice, ¿no? O sea, no vivamos como, como fotocopias. Entonces, este sí hay personas que tienen hermosos dones y que ayudan demasiado, pero creo que esas personas este, también hicieron como ese... Si hicieron estas preguntas que a lo mejor Pilar nos dijo o hicieron ese, 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 este, ese momento de oración y encontraron su, su luz interior. Entonces, no es que tú no lo tengas, sino hay que trabajar para encontrar esa esa luz interior que el Señor pues nos pone uh -huh. ¿no? en nuestro interior. Solamente es trabajar, es reflexionar, porque algo o sea siempre tenemos algo, siempre, siempre. Dios te mandó aquí por, por una misión y solamente es encontrar esa, esa misión, ese es esa en nuestro misión. trabajo. Muy bien, así es. Bueno, Pilar, pues aquí están nuestros comentarios.
1: No sé tú qué pienses o qué quieras comentarnos acerca de esto. o ¿Hay algo más que nos puedas compartir, Pilar?
3: Por supuesto. Eh, y es hermoso lo que has comentado, Patricia, como a especialmente adultos mayores que ya, ya pasaron, y Selmy también eh, lo comentaste, ya pasaron sus años estrella, digamos, en lo laboral. Pero tienen... Tanto que dar y tenemos tanto que recibir de ellos que eh, ya hay youtubers famosos que son eh, personas que se han dedicado a enseñar a coser con gancho. Uh -huh, y que se han dedicado sí. a enseñar a, a poner corbatas o, o modales o clases de alemán, yo qué sé, ¿no? En, en alguna página de internet. Ahora, una cosa que hay que saber es que tu llama azul no, no tiene que ser algo en lo que seas experto. Es más, casi un requisito es que estés dispuesto a fallar, a equivocarte. Porque la pregunta no es si vas a fallar, la pregunta es cuándo y cómo. Entonces, sabiendo que vas a equivocarte, porque todos aquí somos humanos, y me encanta recordar que nacimos después del pecado original, no antes. Um, lo que podemos preparar es, ¿cómo voy a responder al fracaso? ¿Cómo voy a reaccionar? Y aquí la propuesta es, cuando fracases, sí, di bien. ya estoy un paso más cerca del tiempo. Bien, ya me equivoqué, ya aprendí. Um, una frase de la doctora Lee Jordan es que las cosas salen bien para mí, incluso cuando no salen bien para mí.
1: Excelente.
3: Es decir, a ver, nosotros con la visión... Sobrenatural, sabemos que existe la providencia divina y sabemos que si nos ponemos en manos de Dios y tratamos de hacer lo que en oración y con discernimiento vemos que nos pide, Él nos va a llevar y donde nos equivoquemos y donde caigamos, Él nos va a levantar. Entonces hay que ir con esa confianza, con esa certeza, como un niño que sabe que su padre lo cuida y guía el camino. Creo que eso es un ingrediente vital para que encontremos nuestra llama. Y cuando venga la tentación de compararnos con otros, le pongamos un alto. No, uh -huh. jamás Tienes ni puede, ni podrá dar amar enseñar y aprender como yo. Uh -huh.
1: Muy bonito y esto es de verdad
3: fascinante
1: porque ah, me, me hace pensar en tantas personas que yo creo que en este momento necesitan escuchar todas estas palabras que, que el Señor ha puesto en nuestra boca en esta tarde. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Sale, no se vayan, por favor. Esto es muy bonito. Recuerden que estamos platicando sobre encontrar tu llama interior. Pilar Ochoa está con nosotros como invitada y ya preparó este tema y también nos acompaña Patti Cámara. Así que Vamos a una pausa, pero regresamos. Estamos en Mujeres en Vivo.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento.
1: Retornamos, aquí estamos en su programa Mujeres en Vivo, invitándoles a seguir con nosotros y también para que nos escuchen y retomen los programas. Recuerden que en nuestras redes por ahí quedan ya grabados para que ustedes puedan volver a escuchar. Si se perdieron alguna parte, si quieren volver a hacer esta reflexión que hoy este, nos está compartiendo Pilar, pues háganlo, vayan a... Mmm, www.alianzadevida.com esa es nuestra página, también tenemos en Facebook eh, AV Mujeres Católicas en Vivo así nos pueden encontrar y en Spotify también estamos como Mujeres en Vivo así que pues por allá ustedes regalen también este programa que es muy bonito y todos los anteriores también para quien lo necesite, regálenselos a sus amigos, parientes, etcétera y ustedes mismos también, háganse este regalo tan bonito de escuchar estos mensajes que pueden dar luz a su vida, a mi vida, a la vida de todos. Así que, pues, gracias por acompañarnos. Y ahora sí, vamos a continuar con todo esto que Pilar nos está regalando. Encuentra tu llama interior. Pilar, ¿quieres comentarnos algo más, por favor? Queremos escucharte. Pilar, creo que Pilar no está por ahí. Ya no bueno, bueno. nos está escuchando. Ah, ya está. Pilar, ¿Ya? Hola, no. ya estamos de regreso.
3: ¿Quieres comentarnos algo más, Pilar? Sí, me encantaría hacer mi gracias. Creo que hoy el audio no ha sido lo mío, sí. pero les agradezco su paciencia. Um, y sí, creo que es importante tener en el radar, así como hablé de los peros y, y de los miedos, también debemos de saber que al enemigo no le gusta que, que escuchemos a Dios. No le gusta que escuchemos su voz en, nuestra, en nuestro corazón. Y que venzamos los miedos y demos un sí a aquello que nos pide, tan pequeño o grande como parezca. Entonces, ¿cómo te puedes preparar para ello? Una forma creo que puede ser proteger tu sueño, así como a un niño recién nacido, pues no lo llevas a una plaza en la que van a haber dos millones de personas. Seguramente los primeros días lo cuida eh, y si va a visitarte a alguien le pides que se ponga cubrebocas, no sé, um, que se lave las manos antes de abrazar al recién nacido. De esta misma forma, ese sueño en tu corazón, tal vez esta semana no estés lista para comunicarlo a todo el mundo, pero da un pequeño paso, ensaya, Ajá. platícalo con alguien de tu confianza eh, y empieza a equivocarte con paso firme y una palabra clave, abandono. Aquí, el que manda no somos ni tú ni yo, somos ejecutores. ¿Te ha pasado que vas al banco, que vas a una oficina gubernamental, que vas a hacer un trámite y te encuentras con una persona que te atiende y dice, ay, perdón, yo solo soy el empleado? Dice mi jefe que no, que no se puede. Y, y a mí no me pelea porque yo solo soy el empleado. Yo solo recibo órdenes y las ejecuto. Bueno, así podríamos sentirnos nosotras y nosotros Cuando la cosa falla, cuando intentamos algo y no logramos eso que queríamos, cuando nuestro sueño le parece ridículo, pueril o demasiado grandioso a otros, oye, yo soy solo el empleado. Yo solo pido órdenes de quien manda. Y si hay que ajustar el rumbo, pues ya me dirá para dónde. Creo uh -huh. que esto nos permite salir un poco de nosotras mismas y prepararnos para reencontrar esa llama que nos llene de vida.
1: Sí, sí. Yo creo que, que sí, porque... Eh, ay, sí, es que esto, esto es muy bonito, muy muy interesante y muy importante. No solamente... Lo escuchemos y ya, ay, qué bonito, sí, suena interesante, pero vamos a aplicarlo. Yo creo que eso es, eso es lo importante, no que lo pongamos en práctica. Estas preguntas que tú nos, nos planteaste, de verdad que nos van a llevar a ese interior tan profundo y no solamente es, por ejemplo, como yo que digo, ah no, pues yo jugaba con botellitas, pero eso... Eso, ¿qué era? ¿Qué era lo que me divertía? ¿Qué era lo que me hacía feliz? ¿Por qué yo me sentía tan bien, tan en paz, tan tranquila? Y ese cómo, ese momento me va a ayudar a retomar nuevamente los momentos, las acciones, los pensamientos que a mí me hacían sentir así. Entonces, si estoy en busca de mi felicidad, de mi tranquilidad, de mi paz pues ahí está. Esta guía, como bien nos estaba comentando, Pati, es una guía que me va a llevar hasta esos momentos, hasta esos rinconcitos de mi interior, que generalmente no llego por allá, ¿verdad?
2: Así es. este Como tú dijiste, este, en Pilar, hay que guardar. Sí. Cuando hayamos encontrado esa llama, este, yo se me miro a la mente, no esa, es, esa este, la llama tal cual de una vela y, y, y guardarlo con celo, pero del, del enemigo, no, no, no de las personas, ¿no? Porque el, el enemigo lo que quiere es eso, es, es como que siempre estés en tinieblas o como tú dijiste, ¿no? que no, que no, que no vea que tengas una luz, que, que él vea o que te haga sentir que tú no tienes ninguna luz en tu interior porque no eres nada, o sea, no, ni siquiera el mismo Dios ha puesto nada en ti. Entonces, es lo que el demonio quiere, ¿no? O sea, como hacerte pensar que eres nada, entonces, y, y esta, es, este tema es como cuestión de, aunque a lo mejor tú te sientas así, o sea, Dios ha puesto una llama en ti. Lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar, Dios ha puesto una llama en ti. Y a lo mejor no la has encontrado porque a lo mejor el, el demonio te ha cegado o no ha querido que lo encuentres, pero... Pero qué bueno que están estos temas para que podamos nosotros reflexionar y empezar a quitarnos esa, esa venda de, de los ojos, ¿no? Uh -huh. Y poder encontrar esa, esa luz. Y esta cuestión que dijiste, so, solamente somos empleados. Me encantó esta, esta cuestión. Una vez que tengamos nuestra luz, no vayamos diciendo que de nosotros viene. No, la luz viene de Dios, ¿no? Uh -huh. Y me, se me acordó esta frase, ¿no? la verdad, soy malísima para las frases, pero eso que está en la Biblia, que solamente somos siervos inútiles, que teníamos que hacer lo que teníamos que hacer. Uh -huh. Entonces, esta cuestión, todo, todo, todo viene de él. ¿no? Uh -huh. no luego que hayamos encontrado nuestra luz, empezamos como que, ay, ah, yo, yo lo logré exacto. por mí mismo. Exacto, sino uh -huh. todo viene, todo viene de él. Claro, claro. Y en esta época en la que hay mucha tiniebla
1: allá afuera, o sea, estamos en egocentrismo. Eh, ¿no? Exacto. Estamos a oscuras. A veces pensamos, pensamos que tenemos la luz, pero realmente no, no tenemos esa paz interior, esa tranquilidad, esa no la encontramos. Entonces, ¿dónde la podemos encontrar? Pues claro, en Dios. Eso es lo que Patti nos está diciendo. Ay, Patti, qué bonito, muchas gracias. Pilar, ¿cómo vamos hasta acá? Coméntanos, ¿estamos bien? ¿Tenemos palomita o tenemos tachita?
3: Híjole, estoy aprendiendo tanto de escucharlas. Una gran palomita. Ándale, muy bien.
1: Adelante, Pilar.
3: No cabe duda que cuando uno cree dar, uno recibe mucho más de lo que da. Sí. Finalmente, en este tema de, de encontrar nuestra llama y encontrar nuestro sentido. Hay que saber que esto puede cambiar. Que lo que era tu llama hace 10 años no necesariamente tiene que ser la de hoy. Pero aquella decisión que tomaste haciendo un salto de fe puede que en un año o 10 años después te lleve a encontrar tu verdadera vocación o tu llama. y Dejar una huella que no te puedes imaginar porque no nos podemos imaginar las consecuencias de nuestros actos para bien, cuando los hacemos en abandono, cuando los hacemos en, en oración. Entonces, con eso realmente me gustaría concluir y decirle a cada una de las personas que nos escuchan, te garantizo que si estás viva, si estás vivo en este momento, tienes algo que dar y que espero que estas preguntas te ayuden a encontrarlo. Y si te cuesta trabajo y te trabas en algunas, está bien acércate con tu director espiritual. Eh, si necesitas algún trabajo terapéutico, hazlo. Si necesitas coaching, búscalo. Eh, y bueno, el primer coaching es allá arriba. Si me permiten esa expresión. Es el primer sí. coach, la primera persona con la que vamos por dirección.
1: Uh -huh. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Pilar, de verdad, por habernos acompañado con este tema y con... Estas preguntas que nos vamos a estar haciendo, eh, buscando ese interior eh, que nos va a llevar a encontrar la llama interior para lo que, está, la, lo que estamos llamados a hacer, ¿sí? de acuerdo a nuestro jefe mayor, que es Dios. Muy bien, Patti. Gracias también por habernos acompañado, Patti.
2: Gracias. Gracias, Pilar, por todas las enseñanzas y sabiduría que hoy nos compartiste. Creo que fue de muy, muy provecho y me llevo para casa estas, estas preguntas.
1: Y bueno... ¿Sí? Adelante. Ah, claro, eh, qué gusto. Ay, bueno, bueno, muy bien. Pues aquí estamos. Próximamente estará eh, Pilar Ochoa con nosotros, ¿verdad, Pilar? Nuevamente tendremos más temas bonitos. Y ella nos hace reflexionar, nos hace muchas preguntas. Es la, la colaboradora preguntona. Es que fíjate que cada una tiene ahí sus características. Pero fíjate que eres preguntona para bien y nos ayudas muchísimo. Así que... Gracias de verdad por estas preguntas que siempre estás compartiéndonos. Y sí, hicimos la tarea, trajimos lápiz y papel, ya apuntamos todo. Ahora lo importante es que lo vamos a llevar a la práctica y lo vamos a poner por ahí en un lugar muy visible para siempre tenerlo en cuenta y no olvidarnos de que hay que hacer conciencia de ese interior, de ese pasado, de eso que hemos vivido y que nos ha hecho estar cerca de Dios. ¿Cómo puedo regresar a estar junto a él? Ahí están. Estas preguntas nos pueden ir ayudando. Así que, pues, muchas gracias. Ya nos vamos a ir, pero la próxima semana vamos a estar nuevamente con otro tema importante e interesante aquí en su programa Mujeres en Vivo. Así que, pues, ya saben, quédate con nosotras. Pero, mientras tanto, reciba muchas bendiciones y, pues, hasta la próxima.